0: Toutes les valeurs du monde sont sous-jacentes de l'art. L'art, c'est le, d'ailleurs, c'est le plus vivant du vivant que l'on puisse imaginer dans la création du monde.
1: Les Grandes Dames de l'Art est une série de podcasts produite par AWARE, Archives of Women Artists, Research and Exhibitions, en partenariat avec l'INA, avec le soutien de la maison Veuve Clicquot et la délégation à la transmission des savoirs et à la démocratisation culturelle du ministère de la Culture. Les grandes dames de l'art. Les grandes dames de l'art. Les grandes dames Les grandes. de l'art. Dame de l'art. Les Le podcast « des grandes dames de l'art » donne la parole aux artistes femmes du XXe siècle. Elles parlent de leur œuvre, de leur vie, du monde qui les entoure et de leur conquête. Partons à la recherche de leur présence, de leurs secrets. Retrouvons l'histoire cachée des artistes femmes à partir de leur voix. Après les épisodes consacrés à Maria Elena Vera da Silva et à Anna Eva Bergman, j'aimerais vous faire découvrir une troisième femme peintre pionnière de l'abstraction. Aurélie Nemours. Née en 1910 à Paris et morte en 2005, brille par la radicalité de son parcours. Vous allez entendre sa voix, aussi abstraite que sa peinture. En quelques mots, Nemours a révolutionné l'abstraction géométrique. Elle impose des formes simples, des couleurs à plat, et bien souvent réduit tout au noir et blanc. Elle choisit la ligne horizontale et verticale, délaisse les diagonales et les courbes. Elle travaille en série, qu'elle appelle des familles. On en compte 22 dans son catalogue raisonné. Nemours a été soutenu par quelques amateurs passionnés, les galeries de Colette Allendy et de Denise René. C'est en 1968 qu'un tableau entre pour la première fois dans les collections du Musée national d'art moderne, grâce à la donation de Michel et Suzanne Sefort. Nemours commence à se faire connaître dans les années 80, notamment en Allemagne. En 2004, une grande exposition rétrospective au Centre Pompidou lui est consacrée. Ce qui est évidemment très tard. Elle a 94 ans et va mourir un an après. Sans surprise, Aurélie Nemours est interrogée tardivement par la radio et la télévision. C'est donc à 76 ans, en 1986, qu'Aurélie Nemours apparaît pour la première fois à la radio sur France Culture. C'est dans l'émission « Les chemins de la connaissance » créée dans les années 70 et qui perdure jusqu'aujourd'hui. Interviewée par Gilles Plazy, producteur de l'émission, Nemours revient sur sa formation. Elle veut être peintre, mais ne supporte pas l'atelier pour jeunes filles dans lequel elle est inscrite et préfère étudier à l'école du Louvre. Elle reprend ensuite une formation générale ou voisine mathématiques, latin, théologie, astronomie et philosophie, qu'elle poursuivra après la guerre. Ce n'est donc qu'en 1937, âgée de 27 ans, Elle commence à étudier la peinture dans l'atelier d'André Lotte puis de Fernand Léger. Ce sont deux maîtres qu'elle a choisis, mais dont elle sentira les limites
0: très vite. Il y avait quelque chose en moi qui ne pouvait pas s'exprimer. J'accumulais un savoir, j'étais consciente d'accumuler ce que l'on peut étudier, ce que l'on peut apprendre, ce que l'on peut connaître... Mais ça n'était pas pour moi, la vie. J'avais l'impression que je, j'avais mis ma vie là, à côté, et que, et que je, je, je faisais autre chose qui, qui, finalement, me trompait le temps et trompait ma vie. Donc, j'ai été chez Lotte et là, j'ai découvert... C'était merveilleux, oui, ça a été merveilleux, je vais vous dire pourquoi. Parce que cette histoire de l'art que j'avais apprise, que j'avais dans, les, dans laquelle j'avais essayé d'entrer par la connaissance... Euh, intellectuellement voilà qu'avec l'autre c'était la possibilité de le vivre mais de le vivre avec avec depuis mon, mon être profond pour moi ça je considère ça comme un luxe quoi qu'actuellement je, je pense qu'on est dans la situation et dans l'état d'esprit inverse je me suis offert dix ans d'ateliers il faut dire cela c'est à dire que je me suis choisi des des ateliers des maîtres que que je considérais comme des maîtres à l'époque de ma jeunesse, c'était André Lotte et Fernand Léger. Donc, euh, j'ai travaillé euh, déjà dans ces ateliers d'une façon assez traditionnelle, mmh. malgré que ce ne soit pas les beaux-arts, que je ne voulais pas parce que c'était tout de même déjà dépassé, mais je ne suis pas contre le savoir mmh. à condition qu'on s'en libère. Bon, euh, ce que je veux dire, c'est que euh, chez Lotte, euh, on recevait un enseignement euh, tout à fait traditionnel, mais nous avions le modèle et une pause était donnée par lui au début de la semaine. Quelquefois même il nous, il nous faisait la grâce de dessiner pour nous ouvrir les yeux, pour que nous nous cessions, que, que l'esprit soit immédiatement en contact avec la, la, l'espérance et, et non pas rester bloqué sur l'apparence de ce, de, ce, de ce modèle.
1: Ces années d'études sont des années d'intimité avec la nature. Elle l'observe mais elle note aussi qu'on ne voit rien devant la nature et même qu'on commence à voir lorsque la nature disparaît. Pour le dire autrement, à force d'observation, les apparences disparaissent. Ce qui se donne au regard en premier laisse place donc à des formes abstraites. Aurélie Nemours travaille dans ce sens pour exprimer cette contradiction. La matière de sa peinture est chargée, parfois rugueuse, sa touche est volontairement grossière. C'est ce qu'elle nommera par la suite sa période
0: archaïque. Il s'agit d'ouvrir les yeux. Alors, on n'était déjà pas au monde. Il faut ouvrir les yeux. Et une fois qu'on a ouvert les yeux, on ne voit rien. On est devant un modèle. Et la nature, ce que j'appelle le modèle, oui. c'est nature, C'est aussi bien l'arbre, un pays, la mer. Vous et on pas... ne voit rien. Ce que je veux dire, c'est que... Quand on commence à voir, c'est-à-dire les yeux sont ouverts mais on ne voyait encore pas, et encore c'est très long d'arriver à voir, on est dans la nature, on ne voit rien. On commence à voir au moment où la nature disparaît, et où la forme, le rythme et tout, tout son secret monte en surface, sourd de la nature. Et ceci c'est un grand temps, c'est ce que j'appelle le premier temps pour moi, c'est-à-dire que ça a été assez long parce que je n'étais satisfaite ni de mon approche de la nature ni de mon approche de la forme parce que je n'avais encore rien compris. Parce qu'il faut encore que ce regard qui ne doit pas, qui ne doit pas être seulement euh, le regard, euh, ce que nous appelons la vue communément, mais il faut encore passer au regard de l'esprit qui est encore un, un autre regard et c'est à, celui-là que, c'est à ce moment-là que tout commence. Tout de même, ce travail... Euh, constant, quotidien, et de jour et de nuit, parce que je ne pensais qu'à ça. Euh, finalement, ce travail m'a mené à, au secret de la nature. Euh, c'est-à-dire, euh, finalement, je suis arrivée enfin à la forme, et, et au rythme, et au nombre. En
1: 1952, Aurélie Nemours considère que sa formation est terminée. Elle réduit son répertoire de forme. La courbe et la diagonale disparaissent car elle les juge trop corporelles et charnelles. J'utilise les mots étonnants qui sont les siens. Elle leur préfère la ligne horizontale et verticale qui seront la colonne vertébrale de son travail. Leur rencontre engendre le signe de la croix et le point. Elle explique que le point précisément, celui de l'intersection de ces lignes, forme un carré.
0: C'est tout de même quand on parle rythme, il y a quand même cette contradiction toujours, cette contradiction qui est en même temps, et qui est en même temps l'union absolue, une sorte de coïte enfin et en même temps la contradiction radicale. ça nous l'avons dans, dans le signe croix, c'est à dire l'horizontale vertical, au signe absolu. Nous arrivons au signe croix ou au signe plus, enfin on peut l'appeler comme on le désire. Et c'est ce signe qui m'a révélé le point. Et pourquoi vous me parlez du carré dans mon travail C'est parce que pour moi, le point est carré, parce que c'est le point d'intersection de l'horizontale et la verticale. Si je n'arrive pas là, je n'ai aucune raison de, de m'arrêter au carré, ni de parler de carré, ni de faire un carré. Je, je, je ne suis pas du tout, euh, comment dirais-je, enivrée par le carré. Non, c'est, une, c'est un réel, c'est quelque chose qui m'apparaît comme... Comme une telle évidence que je ne peux pas aller en arrière je ne peux, pas, je ne peux rien faire plus que, que de, d'arriver au carré mais au carré en comptant enfin en, en, en tenant compte du rythme dont il est né parce que ce carré finalement qui est de ce point d'intersection en fait c'est le moment où le rythme devient forme et cette forme cette forme les La figure essentielle, pour moi, c'est la figure essentielle du monde.
1: Le travail d'Aurélie Nemours est très proche formellement de celui de Mondrian et de Malevitch, deux inventeurs de l'abstraction. Pourtant, elle dit ne pas avoir connu leur travail. Elle doit répondre souvent aux questions des journalistes sur ce point. Elle explique que l'information n'était pas là que ses maîtres Léger et Lotte lui avaient conseillé de ne pas regarder à l'Est, et qu'enfin, son travail diffère profondément de ses inventeurs de l'abstraction. Il voulait changer le monde, alors qu'elle se contente de l'observer. Je
0: promets que je n'avais jamais entendu le nom de Mondrian. Je ne le connaissais pas. Parce que je crois qu'il faut dire que j'étais tellement aux prises, avec le problème de ma vie. Et après tout, il faut le reconnaître. Ce n'est, pas, ce n'est pas le moi dans le mauvais sens, c'est, c'est dans, le, le, dans le sens de euh, être, être là, à faire quelque chose de soi, Et aller, 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 mais toujours plus. Et ceci, ça prend toute la place. Et on ne s'occupe pas de ce qui se passe dans le monde quand on en est là de sa vie, premièrement. Et deuxièmement, dans les ateliers où j'étais passée, euh, j'ai compris depuis, euh, ils étaient tout à fait contre, mais je ne le savais même, je ne savais pas les noms, je ne savais pas que, que Malevitch existait non plus, je ne connaissais aucun nom, et je ne suis pas seule dans le cas. Eh bien, euh, tout ce que j'ai pu entendre de l'un et de l'autre, comme je vous ai parlé, euh, de ces deux ateliers où j'étais, surtout, surtout, surtout... Ne regardez pas, n'entendez pas, ne soyez même pas au courant de ce qui se passe dans des courants qui viennent de l'Est. Et évidemment, une fois que j'étais un petit peu plus venue au monde moi-même, je me suis rendu compte qu'il y avait aussi une très profonde différence entre leur démarche et ce que j'ai essayé de faire dans, mon, dans ma peinture.
1: Dans l'émission « À voix nue », grands entretiens d'hier et d'aujourd'hui, diffusée en mars 2000 sur France Culture, Aurélie Nemours revient sur son œuvre en cinq parties diffusées tout au long de la semaine. Elle est interrogée sur une série très importante de son travail, « Rythme de millimètre », commencé en 1976. Dans cette série, elle cherche à tout éliminer. L'accident, l'innombrable, le superflu. Elle n'emploie que les couleurs les plus radicalement opposées, que sont le noir et le blanc l'extrême magnifique qui va suivre est à la fois explicatif et poétique. On sent que l'abstraction de la pensée l'habite, autant que la forme abstraite. Nemours pense abstrait, parle abstrait. Et nous, auditeurs et auditrices, sommes transportés dans un autre univers.
0: L'accident, je l'évoque, puisque toujours je passe par l'innombrable. Alors, l'innombrable, c'est évidemment l'accident, mais c'est aussi l'identique. Parce que euh, cette méditation qui était le climat de l'étude, euh, c'est en fait l'état de toute une vie de l'art entièrement. L'art est entièrement méditatif. Et en somme, on ne, la vie de l'œuvre, il faut espérer qu'il y a la grâce du méditatif sinon il n'y a rien tout ce côté fleuri et qui est, au niveau de la couleur euh, se traduit par la mélodie ce n'est pas possible euh, au moment où vous parlez de désintégration à ce moment-là vous, il faut éliminer au moins au moins de. on ne peut pas chanter en même temps euh, euh, c'est, j'ai voulu essayer de prendre des éléments les plus radicaux l'un en face de l'autre les, les pôles les plus extrêmes même si on accepte que la, la, le noir soit soit cette lumière dont on dit maintenant que c'est le point le plus lumineux, mais alors le blanc irradie, alors le, le blanc est à l'inverse. Je ne pouvais pas le dire, cette désintégration, je ne pouvais pas la dire, je pouvais pas greffer encore. La, la couleur, dans ce cas-là, euh, serait devenue une petite histoire.
1: Aurélie Nemour travaille beaucoup en série. Il nous explique d'où cela vient. Au début, elle détruisait beaucoup d'œuvres. Elle était trop exigeante. Et puis, elle a réalisé qu'une œuvre en engendre une autre et qu'il lui faut garder la trace de cette filiation. C'est d'un tableau à l'autre que se construisent des séries qui sont au cœur de son travail.
0: La série est née de ce que, au départ, je supprimais énormément de mon travail. Je supprimais, j'étais mécontent, et je, et je jetais, et je détruisais. Alors au bout d'un temps assez long, euh, je me suis rendu compte que c'était tout de même pas possible de détruire comme ça, parce que finalement je n'avais pas de repère avec moi-même, je n'avais plus rien du tout, parce que je détruisais toujours. Et en faisant, parce qu'on change beaucoup, pendant qu'on fait un, une toile... On n'est pas la même personne à la fin du tableau qu'au début. On, a, on est quelqu'un d'autre déjà. On ne sait pas comment, mais il s'est passé quelque chose et, et on, on, a, on, on est transformé un tout petit peu. Tout ça est millimétrique peut-être, mais ça existe. Et alors, dans ce tableau que je suis en train de faire, je vois déjà l'autre. Je vois que j'ai... Je oh, c'est pas ça que j'aurais dû faire, je, je, je vois ma composition, je vois... » Alors, je fais l'autre. Mais assez vite, je me suis rendu compte que celui-là qui faisait présager l'autre, euh, il y avait une suite qui s'établissait, qui devenait intéressante, parce qu'alors on voit le cheminement.
1: À la question de la définition de son œuvre, abstraite ou figurative, Aurélie Nemo répond avec nuance et circonspection. Les mots « abstraction » géométrique ne lui conviennent pas. On réalise qu'il faudrait presque imaginer un vocabulaire spécifique pour décrire ce travail si radical, si exigeant.
0: En somme, c'est abstrait, euh, euh, c'est abstraire. Et je trouve que le... Euh, l'art tel que je le ressens ne, n'abstrait pas de quelque chose. Je n'abstrais pas, justement, de la nature ou d'une vision quelconque. Euh, je, je suis ailleurs que dans. ce serait encore dans, la, dans une sorte de figuration, avec abstraire. C'est pour ça que je ne suis pas très d'accord avec le, l'abstraction, euh, cet abstraire. Nous, nous sommes un peu arrivés au, à l'appellation « art construit », c'est très lourd et très et très plat et très ennuyeux. Et art concret. Mais alors art concret. c'est ce que ça petit donne Un peu plus léger. Oui, c'est un petit peu meilleur. Euh, et puis après tout, c'est concret puisque nous donnons un concret à une idée ou à quelque chose qui n'a pas de justement qui n'a pas de corps.
1: En 2001, l'émission surpris par la nuit sur France Culture réalisée par Bernard Treton et produite par Alain Weinstein, donne à entendre l'importance de son travail et de sa création alors que se multiplient les expositions. Au musée de Vannes, à la Bibliothèque nationale de France, au musée des Beaux-Arts de Grenoble. Celle pour qui l'art est le langage de l'esprit, qui comporte toutes les valeurs du monde, doit cependant renoncer à la peinture en 1992 à cause d'une maladie des yeux. Lui reste donc d'écriture et la parole.
0: Et il y a 5 à 6 ans que j'ai arrêté de peindre. Jusque-là, j'avais encore peint. En 93, en 80... Euh, oui, 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 c'est ça. Euh, oui, alors je le vis très mal. Certainement très mal. Et je pense que ce qui me sauve, et vous le savez, puisque nous avons parlé de l'écriture, c'est d'avoir toute ma vie. J'ai toujours pris des notes en relation avec ma peinture. J'étais un peintre. Lorsque j'étais dans ma peinture, j'étais dans l'acte de peindre. Et vraiment, vraiment, je crois qu'on peut dire que... Les choses là n'interviennent pas les unes avec les autres, non. Dans l'acte de peindre, il y a la peinture. Il y a l'acte de peintre, c'est de peindre.
1: À la préparation, Mathilde De Croix avec l'équipe de Ware. À la réalisation, Elodie Royer. Musique originale, Julienne Augile. Générique Andrew Nelson, mixage sonore Basile Beaucaire, conseil scientifique Catherine Gonard et Marjorie Micucci, voix Camille Morino. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de WER.